0: Goedemiddag, daar zijn we weer met de Insights My Business podcast. Deze keer zit ik in Alkmaar bij Claudia Koehoorn, een transformologist. <laughs> wij hebben elkaar ontmoet tijdens het eenjarig bestaan van Professionalista Nederland, waar wij allebei lid van zijn. Dat was een aantal weken geleden. Uh, daar werden we zeg maar onderworpen aan een, uh, aan een soort van speed date. En zo kwam ik ook uh, natuurlijk uh, bij Claudia aan tafel. En dat klikte echt enorm. En ik heb echt uh, enorme bewondering uh, uh, voor haar. En, want ze is enorm krachtig. En nou ja, ze, doet, ze doet iets met het vrouwenbrein. Nou ja, het is echt uh, ja, voor mij is het echt mind-blowing. Dus uh, nou, ja, Claudia, vertel eens wat uh, daarover. En welkom uh, in de podcast. Dankjewel.
1: Super leuk dat je me uitnodigt. Ik voel me echt eer is echt heel leuk en uh, ik ga graag met jou in gesprek hè? want die speeddate was veel te kort hè
0: veel te kort want er waren maar vijf minuten
1: vier minuten per persoon dus jij vier ja. en ik vier nou ja, ja dat kan je niks nou. aan dan moet je highlighten. Yeah. Dat kunnen we gelukkig wel allebei. Yeah. Maar het loopt er zeker uit tot meer. Dus ja, superleuk dit. Yeah. Ja, ik ben Claudia Koelhoorn, kom uit Alkmaar. En ik ben een transformologist. Ik doe het op zijn Engels, want dat klinkt oh, lekker yes. sexy. Transformologist. Yes. En mensen vragen heel vaak: uh, ja, wat is dat dan? En dat is precies waarom ik deze titel voer. Omdat het een conversatiestarter is. Yeah. Omdat mensen altijd willen weten. Wat is dat? Nou, het is helemaal niet zo spannend. Het is een combinatie van een transformatietherapeut en een psycholoog. Oh, oké. Okay. En op het Engels is dan transmologist. Ah, is
0: Een samenvoeging van de twee. Ja. Van
1: de twee. En transformologist. Ja. Het, is het, ja het, het dekt de lading, hè? Of transformo psycholoog, transformoloog. Ik dacht, het wordt het niet. Ik moet Engels. En voor de rest doet mijn bedrijf alles in Nederlands, maar die titel is in het Engels. Ja. En ik krijg altijd hele leuke gesprekken door met mensen.
0: Ja. En het gaat over het vrouwenbrein, of ook over het
1: mannenbrein? Ook over het mannenbrein, want uh, het brein heeft mijn fascinatie. En uh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het drijfveren van mensen. Hoe kan het dat mensen uit eenzelfde gezin totaal anders op dezelfde situatie reageren? Partners, eh, vriendinnen, maakt niet uit. Je hebt één situatie. Zodra er meerdere mensen bij zijn, heb je meerdere invalshoeken en hoe mensen het beleven. Ja. Dat heb ik altijd heel interessant gevonden. En langzamerhand raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in het brein. En ik ben gespecialiseerd in eh, het vrouwenbrein. Maar daardoor weet ik natuurlijk ook heel veel van het marrebrein. En... Wat, uh, hoe kwam ik daar nou bij? In uh, het eerste jaar van mijn opleiding uh, moest je een overzicht maken van alle methodieken die er zijn. En dat zijn natuurlijk de, de cognitieve psychologie methodieken met name. En ik was dat overzicht aan het maken. En toen zei ik tegen mijn leraar, moet je nou kijken, het zijn allemaal kerels. Hoe kan dat? <laughs> dus hij keek maar aan, wat bedoel je? Ik zei, nou, ik zei, kijk, het is... Freud, Jung, Pijget, Maslow. Er ja. zijn die vrouwen. Ja, ja. Dat zijn allemaal
0: mannen. Ja, dan zijn die sterke vrouwen achter die mannen natuurlijk.
1: Nou ja, het is <laughs> natuurlijk heel logisch te verklaren. Mannen gingen veel eerder studeren dan vrouwen. Vrouwen mochten pas laten studeren en dus ook laten publiceren. Toen was er al heel veel. Maar die vrouwen zijn zeker natuurlijk de eerste 50 jaar heel erg als assistenten weggezet ja, ja. en zo. Hè? En ja. Dus aan die grote methodieken die wij kennen hangen mannen namen. En daar was ik een beetje door... Um, getriggerd En als ik ergens in getriggerd word, dan wil ik er altijd meer van afweten. Dus ik ging me daar steeds meer in verdiepen. Want ik dacht, ja, ik snap wel dat die metrieken werken. En ook in werken met klanten merkte ik wel dat ze werken. Maar ik merkte ook dat het anders werkt tussen mannen en vrouwen. Want uh, wat ik vooral merkte was, je kan iedereen een patroon laten inzien. En je kan handvaten geven. Maar de emoties, daar werd niet zoveel mee gedaan. En vrouwen worden nou eenmaal gedreven door emoties. Ja, ja.
0: Daar kunnen we eigenlijk niet omheen. We proberen het wel eens anders. maar. Dat... Ja,
1: maar En wij um, ontvangen informatie ook gewoon wat anders. anders. He, mannen ontvangen informatie eigenlijk gewoon letterlijk meteen in hun hoofd. En dan gaan ze het processen en dan uh, kunnen ze er wat mee. Maar wij ervaren informatie via onze buik. Ja. En dan gaat het pas omhoog. En daar doen wij dus ook wat anders mee. Dus ik dacht, hmm, dat moet beter kunnen. Maar dan moet ik dus veel meer van het vrouwenbrein snappen. Ja. En automatisch leer je dat natuurlijk ook over het mannenbrein.
0: Ja. Dus die vrouwen die komen dan hier in jouw praktijken, waar we nu zijn. Ja. En dan heb je ergens een operatietafel of zo. En dan ja, ik snij heb je. Daar, daar hersenen
1: liggen. <huch> he, <huch> snij je ze, <huch> ze <huch> open.
0: Hoe <huch> ik dat zien? <is niet. huch>
1: nee, ik snij ze niet open. Nee. Ik, ik, ik ga uh, praten. Ja. Um, maar ik gebruik heel veel visualisatie in mijn. Uh, individueel traject, hè? want dat, met name het individuele traject gaat over het vrouwbrein. Het is de basis van alles wat ik doe. Ja. Maar in mijn individuele traject gaan wij echt in jouw hersenen een ja. beetje, beetje in de vroeten. weer. Een beetje vroeten. Wat gebeurt er nou? Welke, welke overtuigingen heb jij gecreëerd aan situaties? En je hoeft bij mij niet te graven in het verleden, want gebeurtenissen zijn al gebeurd. En daar heb je gek genoeg ook niet zoveel last van. Waar je last van hebt, zijn de Conclusies die je eraan getrokken hebt, de emoties die je eraan gekoppeld hebt en de overtuigingen die nu vandaag de dag nog steeds je gedrag aansturen.
0: Oké, okay, dus niet de gebeurtenis, maar echt wat je er aan overgehouden hebt of wat, ja. je, wat je zelf daarvan, wat ja. je gedachten
1: daarover zijn geweest. En dus bijvoorbeeld, um, jij hebt als klein kind um, heb je een paar keer gehoord dat je iets niet goed kan, en daar kunnen vrouwen dan op latere leeftijd nog steeds last van hebben, in de zin dat ze niet in zichzelf geloven. Nee. Dat ze ja. denken dat ze dom zijn. Terwijl de rest van de wereld denkt dat ze een hele slimme vrouw ja. Maar als jij zelf denkt dat je dom bent. Of bang bent dat je dom bent. En syndroom. Ja, klopt. Komt heel veel voor bij ondernemers. Ja. En is vaak gebaseerd op hele kleine gebeurtenissen. Maar als er meerdere zijn. Dan versterkt dat ja. een emotie of een overtuiging. Ja. Dus ik ga daarna graven. Met jou in jouw brein. Ja. En vervolgens ga ik daarmee aan de slag. En waarom gebruik ik nou zoveel visualisatie? Omdat wij
0: vrouwen daar heel goed in zijn. Ja, we worden heel leuk voor plaatjes. Ja, ja, ja. wij
1: kunnen dat heel goed. En wat doen we ja. van nature? Want zodra jij een huis gaat kopen of huren. Dan, en je loopt een huis binnen en het is jouw huis. Hè, dat voelen wij dan. Hè. Maar dan gaan we, is de fundering goed en is het dak goed. Ja, en dan weet ja, het ja dan bij ons gaat wel. het om de vibe. Wij moeten het voelen. Ja, het ja. voelt goed. En zodra het goed voelt, ben je het al aan het inrichten. Ja. Dus dat is heel natuurlijk voor ons. Ja, dat dus wij vakantieboeken. Nou, wij liggen al onder die pallenbouw, of niet? Ja. <laughs> ja, als ik aan jou denk, met jouw uh, dingen in Portugal. denk ik, ja, daar wil ik zijn. Want ik zie het al voor ja. En ik voel eigenlijk al de zon op mijn huid.
0: Nou ja, jij zei toen... Jij zei, want we hadden natuurlijk erover gepraat, ook over Portugal. En toen zei jij dus een dag later tegen mij... van, ik heb gedroomd over Portugal. Ja, zeker, zeker.
1: Ja. Weet je, dus wij kunnen dat heel goed. Dus waarom ja. zou je niet iets inzetten wat ons zo makkelijk afgaat? Ja. En natuurlijk krijg ik vrouwen die zeggen... ik kan helemaal niet visualiseren. Ja, dan doe ik altijd een paar kleine oefeningetjes. Vaak zonder dat ze door hebben Dan zeg je kan het hartstikke goed. Ja. Je was je er alleen even niet van bewust. Niet van
0: bewust, nee.
1: Dus, uh, dus ja, wat doe ik? Ik ga met vrouwen aan het werk om emoties en overtuigingen die je tegenhouden. He, want we hebben ook heel veel emoties en overtuigingen die super goed zijn. Ja. Daar ga ik natuurlijk niets mee doen. He. Die laten we ongemoeid. Ja, ja, Maar de negatieve, die jou negatief beïnvloeden. Blokkades. Daar ja. ga ik mee aan de slag. Ja. En die gaan we uit je systeem halen en vervangen door wat anders. ja. En ik vervang ze met jouw eigen levenslessen. Oh, oké, okay, interessant. Want iedereen heeft eigenlijk al een kant klare oplossing voor zichzelf. Ja. Maar wij zijn zo goed in het inzetten voor anderen. Ja. En zo slecht in dat voor onszelf. Ja, nee dat klopt, dat klopt. Dus ik ben de gids, als het ware. Ja.
0: Ik gids ze naar je eigen En oplossing. zie je dan ook de resultaat, Want na, na hoe lang is er dan resultaat? Is dat dan na één sessie? Of uh, zijn ze dan drie maanden in het traject bij je? Nou, het, het ligt er heel erg aan. Ik
1: werk eigenlijk alleen maar op maat. Uh, dus ik ga met jou in gesprek. En we gaan een beetje achterhalen in het eerste gesprek van... God, wat zijn nou jouw issues? Mm -hmm. uh, je merkt na de eerste sessie al verschil. En vaak hoor ik van mensen achteraf en ze zeggen... Ja, na het klikgesprek had ik dat eigenlijk al. Yeah. Dat snap ik wel. Want in een klikgesprek ga ik natuurlijk vragen aan jou stellen... waardoor dingen voor jou helderder worden. Yeah, yeah. Dat hebben we nog niet zoveel gedaan. Maar bij jou ontstaat gewoon bewustwording van... Yeah. Uh, maar na de eerste sessie merk jij al verschil, ja. absoluut. Okay. Je hebt vaak meerdere sessies nodig om alles op te lossen. Maar gemiddeld is het drie maanden ja. ongeveer. Ja. Waarna je heel blij uh,
0: <lacht> huppelend de deur uitgaat. Ja, uh, nou, je werkt veel met vrouwen natuurlijk, ja. voornamelijk met vrouwen. Uh, nou, die hebben dan ook vaak een gezin. Ja. En hoe zetten zij dan... Weet je dan ook hoe zij die verandering dan in gaan zetten in het gezin? Want daar verandert dan natuurlijk ook iets. Zeker. Niet alleen bij hun persoonlijk... Maar ook zeg maar, voor hun omgeving. In hun directe
1: omgeving. Dus Ik zeg ook altijd... als je begint bij mij... Hè, je moet je directe omgeving moet je ervan op de hoogte stellen... Ja. dat je dit met mij aangaat. Ja. Want jij gaat... jouw reacties veranderen. Ja. En omdat jouw reacties veranderen... kunnen mensen schrikken in je omgeving. Ja. Hè, en uh, ga je ook andere reacties terugkrijgen. Dus als jij een pleaser bent... Ja, dus ik neem even mezelf als voorbeeld. Hè, want ik heb dit traject zelf ook gedaan. Uh, maar ik was een enorme pleaser. Ja. En als reactie uit mijn eigen gezin. Hoorde ik mijn man een keer tegen zijn vrienden zeggen. Ja, nou, ze zegt nu alsmaar nee. Ja, dus, uh... ja, uiteindelijk kom je een beetje het midden uit natuurlijk. Hè, ja, maar, ja, ja. Um, het heeft zeker impact. Dus uh, wat ik eigenlijk altijd doe is. Als je een sessie hebt gedaan bij mij. Dan zeg ik oké. Okay, Ga nou goed opletten welke positieve veranderingen je opmerkt in je dagelijks leven. Merk dat op en schrijf dat op en dan gaan we dat volgende week bespreken. Ja. En dat moeten ze dan ook vaak nog even aan me mailen. Om ze aan te herinneren dat ze het ja, moeten ja. doen. Ja. En dan, daar komen natuurlijk allemaal dagelijkse dingen uit voort.
0: Maar het is dus niet zo dat, uh, dat mannen en kinderen ineens dan bij jou voor de deur staan en zeggen van joh, wat heb je met mevrouw gedaan? Nou, dat heb ik één keer meegemaakt. Oh, serieus? Ja, één
1: keer. in altijd zes, ja, stond hier een, een, een woedende meneer, stond oh. op de deur te bonken. Mijn vrouw doet er
0: vast niet meer. Dus ik dacht, oeh,
1: oe, wat gebeurt hier? En, dus ik deed de deur open. Ik zeg, maar kan ik u helpen? Ja, kan je mij helpen, kan je me helpen? Hij nou, was echt heel boos. Oh. Uh, dus nou ja, het duurde even voordat ik hem kon uh, laten kalmeren. Toen zei ik, wilt u misschien koffie. Nee, dat wilde hij ook niet. Hij <lacht> ja. ja, van daar ook even zijn verhaal halen. En ik vroeg uiteindelijk alleen maar: waar maakt u zich zo'n zorgen over? Ja. En toen viel hij stil en toen zei hij: Nou, ik herken mijn vrouw niet. Nee. Toen zei ik, Nou, laten we het daar dan eens over hebben. Wat, wat gaat er mis? En wat herkent u niet meer? Ja, nou ja, voorheen deed ze van alles voor me, maar nu niet meer. <laughs> ja.
0: ja, lastig. Ja, maar ja,
1: goed, voor hem, hè, dat is een hele oorlog. Ja ja, ja, ja dat snap ik. Dus ik, zei, ja. ik ik snap de frustratie. Ik zeg maar, toen jullie elkaar leren kennen, hè, eh, wat vond u toen zo leuk aan uw vrouw? Ja, dat ze zo zelfstandig was. Ik zeg, joh, echt? En gaandeweg de relatie, wat gebeurde er toen? Ja... ja. Moest hij toch wel toegeven dat ze ja, erg in de zorgrol was ge geschoten en niet meer zo zelfstandig was. Ja. En ik zeg, en nu? Ja, nu is ze weer zelfstandig. Ik zeg, is ze nu weer eigenlijk de vrouw waar je verliefd op werd dan? Ja, verrek. Ah. Dus uiteindelijk zijn we als goede vrienden uit elkaar gegaan.
0: Nou, gelukkig. Ja, Maar dat is wel, weet je, dat is wel een ding natuurlijk. Omdat ze, kijk, het is niet alleen maar degene die bij jou komt... Die in zo'n traject wil, maar ook inderdaad de omgeving ja. die ermee te maken krijgt. Ja,
1: en heel vaak is het natuurlijk in een traject met mij dat ze aan de slag gaan met dingen als geen grenzen aangeven, geen zelfvertrouwen hebben, uh, please, uh, niet uitspreken, bang voor conflicten. Ja. En eigenlijk merk ik altijd in trajecten dat als dat opgeruimd is, dat de hele omgeving er baat bij heeft.
0: Ja. Ja, dat geloof ik graag.
1: Ja, want jij kan als moeder natuurlijk heel goed tegen jouw kinderen zeggen... Maar je bent helemaal goed zoals je bent. Ja. Maar als jij vervolgens uh, laat zien in je gedrag... dat jij dat van jezelf niet vindt... Mm -hmm. is dat wel wat je kinderen oppikken. Ja. Want kinderen luisteren niet zo goed naar wat je zegt, hoor. Maar nee, ze doen maar ze wat je doet. doet. ja
0: Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Dus
1: ja. heel vaak is het natuurlijk alleen maar een fijne uh, ontwikkeling... ook voor de rest van het gezin in de directe omgeving. Zelfs ook collega's, familieleden niet altijd nee. nee want soms komt het ook tot uh, uh, komt een vrouw tot de conclusie hé, hey, waar ik nu zit op mijn werk is eigenlijk helemaal niet wat ik wil nee
0: nee dat dus is dus ik het. ga
1: een andere baan zoeken ja in relaties kan natuurlijk ook van alles duidelijk worden, waardoor een vrouw een andere keus gaat maken. Ja, maar dat is haar keus.
0: Ja, tuurlijk. Dit is nog steeds haar eigen ja. keus. Nee, ik ja. zeg
1: ook nooit dat je iets moet doen. of. Nee. Hè, dat, dat niet, mijn uh, rol is niet om adviezen te nee. geven. Nee. Hooguit hoe je een tool
0: in kan zetten. Maar je kan wel adviezen geven, maar je gaat het niet opleggen.
1: Nee. Ik denk dat ik, daar
0: het verschil in zit. Ik ben zo. ook al
1: wel, wel redelijk was van adviezen geven hoor. Als mensen ja. vragen wat vind je van mijn relatie, dan vind ik niks van.
0: Nee. Nee, dat is ook niet aan, aan, aan jou of nee. aan mij om, dat, uh, om daar een uh, Wat ik interessant vind is, wat vind jij
1: ervan? Ja. He, wat wat ja. speelt er in jouw hoofd zich dan af? Ja. En wat zegt je lijf ook vooral? Ja. He, want heel veel vrouwen die bij mij komen zitten enorm in hun hoofd... en alles aan het analyseren, ja. overanalyseren. Ja. Waardoor ze ook uh, vaak lam gelegd worden en niet verder komen. En die vinden het heel moeilijk om te gaan voelen. Ja. En dat ze dan in de eerste paar sessies even een dingetje... maar ja, ja, we ja. altijd wel weer goed doorheen komen... Ja. Maar eigenlijk vertelt ons lijf ons heel veel, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Want je zei net over... Weet je, dat het, het, het komt als we eerste binnen in je, in je maagstreek. Maar daar zit natuurlijk ook daar komt ook de stress vandaan. Ja. Want die slaat ook altijd op je maag. Tenminste negen van de tien keer slaat het ook op je maag.
1: Op je, op je buik, hè? Ja, of op je schouders en je ja. nek, hè? Ja. Letterlijk
0: neem je dan te veel op je ja. schouders en je nek. Ja. Dus
1: nee, ik gebruik klopt. dat heel erg uh, om vrouwen het bewust te laten worden van... Als jij iets ervaart wat niet fijn is, wat negatief is, of waar je druk door ervaart of stress door ervaart, wat voel je dan in je lijf? Ja. En wat zegt dat dan? Ja. Want het is een signaal, hè?
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. Ja. En dat
1: kennen we ook allemaal in ons bedrijf, hè, dat je iets aan het doen bent waarvan je eigenlijk al voelt, hm, het is niet nee. helemaal, nee. of ik voel me er ongemakkelijk bij, of... Ja. Weet je, dan ga je ermee aan de slag.
0: Ja, omdat ja, dat wilde ik vragen. Weet je al, het ondernemerschap, zeg maar, gecombineerd met het Transformologist zijn. <lacht> <lacht> Transformologist ja. ja. je, je, uh, uh, Hoe gaat dat dan? Want het is natuurlijk een. Je gaat, je, je, je gaat dan op een andere manier, natuurlijk, met, met, de, met, de, met de vrouwelijke ondernemerster of de mannelijke ondernemer, ga je om dan dat het, dat het iemand is uh, die eigenlijk alleen maar een gezinsleven. Heeft, ja. hè? Dus de, ja. de, de moeder, de, de partner. Nou, en ja, dan, dan ik, komt er we nog we een rol bij, de ondernemer. We hebben allemaal rollen in ons
1: leven. Ja? En um, de ene rol speel je wat makkelijker dan de ander. Maar uiteindelijk wil je gewoon jezelf zijn. Ja. Ja? En, en, ik heb, het grootste compliment wat ik ooit gekregen heb van iemand was... dat diegene zei, jij bent altijd overal hetzelfde. Of je nou op verjaardag zit... Bij mijn broer of dat je hier een training zit te je geven. Bent jij. Of in individueel te je bent altijd jij. Ja. En dat vinden mensen ook leuk. Ja, is ook. Ja. En daarom vind ik mezelf ook zo leuk. Ja. Dat ik gewoon mezelf
0: ben. Ja, ja maar daar, kan ik, wel, daar, daar ja. kan ik me wel helemaal in vinden. Want ja, zo werk ik eigenlijk, uh, werk ik eigenlijk ook. En de
1: meeste ondernemers ja. willen ook ondernemen op hun eigen manier. Ja. En soms kan je daar in je grootste obstakel zijn.
0: Ja. Dat, is ook, zo. En dat dus, is ook zo. Ja,
1: qua bedrijf. Um, ik ben overigens ondernemer geworden. Omdat um, ik ziek werd. En het voor mij gewoon veel makkelijker is om mijn eigen werktijden in te delen.
0: Dus het is gewoon volledig eigen belang. Volledig eigen belang, zeker.
1: <laughs> uh, ik had overigens een werkgever die mij heel veel ruimte gaf daarin. Oh, hoor. Maar uh, ik wilde ook gewoon heel graag gewoon veel meer mijn eigen ding doen. en. Uh, ja. Mensen op mijn eigen manier helpen. Ja. Want ik ben van nature vrij eigenwijs. Uh, maar dat heb ik omweten te zetten in ik doe alles op mijn eigen wijze.
0: <laughs> Hele goeie. Die gaan we onthouden. Nou, neem me mee. Uh, en, dat, en
1: dat is ook echt wat ik uh, mensen uh, probeer bij te brengen. Ja. En wat vaak de uitkomst is van het traject bij mij. Of je nou een man of een vrouw bent. Is dat je de keuzes gaat maken die jij wil maken. Op de manier die bij jou past. Ja. En dan kan je nog steeds rekening houden met de mening van anderen, maar je laat je er niet het door leiden.
0: Niet door ja. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Maar nu ga je dadelijk, want jij bent dadelijk uh, workshopgever, spreker op het Empower Women event in yeah. Rotterdam. Uh, wat voor soort uh, workshop moet je dan aan denken? Wat, wat ga je dan doen? Brengen, ga je de mensen dan zeg maar, naar je toe hè, op het podium? Of In het kort, wat ga je daar uh, ik laten zien? Ik moet eerst zeggen dat ik, ik heb geen idee hoe de zaal eruit ziet. Oh, echt? <laughs> daar heb ik me nog helemaal niet
1: in verdiept, dus ik weet helemaal niet nee. of er een podium is of iets. Maar goed, uh, dat komt wel goed. Wat, wat ik ga doen is uitleggen welk verschil tussen het mannen- en vrouwenbrein jou weerhoudt om de vrouw te zijn die je werkelijk bent. Hm. En want uh, dat is het thema is uh, becoming the woman you are of yeah. destined to be. Vergeef me Cor en S uh, Sandra als ik het verkeerd zeg. Maar daar heeft het mee ja. te maken. Um, maar um, heel veel vrouwen weten wel diep van binnen dat er een andere vrouw in hun zit. En ik heb het nu over vrouwen, want het is een Empower Women event. Ja. En daar zit iets in jouw brein. Ja. Er zit iets in ons gedrag, in ons denken, voelen en doen. Waardoor ja. wij niet onszelf laten zien of ja. durven te laten zien. Dus ja. daar gaat mijn workshop over.
0: Nou ja, ik heb, um, ik heb toevallig uh, vanmorgen heb ik een post geplaatst. Vrijdag is dat mijn inspiratiedag. En uh, er zat, weet je wel, uh, wees een fan van jezelf. Ja. Weet je, wel, Laat de groepie in die in jou zit, laat die los. Ja, fantastisch. Ja. Eens. Ja. ja, helemaal eens. Want je moet het, je moet het echt wel, je, je moet zelf voelen. Ja, ja. He, voordat, je, voordat je het ook kan uitstralen naar de rest van de wereld. Zeker, nou, dat is grappig.
1: Wij zitten vaak op één lijn, Sandra. Want ik yeah. had vanochtend een post. Ik moet hem er even bij pakken, hoor. Want anders zeg ik het ook nog verkeerd. Dat Mijn post vandaag was... Denk in mogelijkheden. Je kan alles bereiken wat je wil. Geloof in jezelf. En stap voor stap kom je er wel. Ja. Yeah. Want als jij in jezelf gelooft... Dat is natuurlijk de basis van iets kunnen bereiken.
0: Ja. Yeah. Nou ja, dat is precies ook ja. zo als ik... En dan uh, moet je wel je eigen fan zijn. Ja. Als eerste. Nee, maar dat klopt. Dat klopt helemaal.
1: En dat is ook iets wat um, heel veel vrouwen um, belemmerd... is dat ze steeds maar bevestiging willen zoeken buiten zichzelf. Ja. En dat is een heel groot issue wat heel vaak terugkomt in trajecten bij mij. Ja. En als jij dat niet meer buiten jezelf hoeft te zoeken... omdat je je eigen fan bent...
0: Ja. Dan wordt je leven zoveel eenvoudiger. Ja, ja, zeker. Maar dan ga je jezelf ook enorm waarderen. Ja. En weet je wel, voor wie je bent. Ja. En dat je, weet je, en dat, je, toch, dat, je dat gevoel weer terugkrijgt. Van, ik ben ook gewoon weet je, het waard om hier te zijn. Om de dingen te doen ja. die ik doe. Ja, dat ja. Ik, ik hoef niet klein gehouden te worden. Ja, ja. exact. Nee, klopt helemaal. Super, nou echt fantastisch. Wij zitten zo op één lijn. Het is echt uh, heel anders. Heerlijk. Ja. Ik ga eventjes over iets anders hebben. Ja. Want ik vraag altijd, uh, nou jullie, uh, de, mijn vaste podcastluisteraars, die weten dat. Ik vraag altijd naar de lievel het lievelingsboek of boeken van, uh, van mijn podcastgasten. Nou, Claudia had daar een beetje moeite mee. En uh, nou, een beetje schoorvoetend uh, kwam ze toch met, uh, met een boek of eigenlijk boeken. Ja, ik ben, uh, ik ben niet echt van deze serie. Maar Lord of the Rings, dat was zeg maar het lievelingsboek. Nou ben ja. ik eventjes daarin gedoken. Of zeg ook nog, weet je wat de diepere betekenis is van Lord of the Rings. En om te kijken of er raakvlakken zijn met het ondernemerschap. En die zijn er zeker. Dus in het kort, ik heb het even opgeschreven. Lord of the Rings is een verhaal van moed, vriendschap, trouw en de roeien met de riemen die je hebt. Over het gaan voor je doel, ongeacht je twijfels, angsten en blokkades. Is dat ook... Ik had het niet wat, beter Is dat hetgeen wat, wat jij daarin vindt? Ja. ja. Want en, het gaat over Frodo. He, dat is de hoofdpersoon, Frodo. Ja,
1: Frodo en Bilbo eerst. Hè. Bilbo is zijn oom. Die heeft eigenlijk de, de eerste reis gemaakt. En zijn neefje gaat later ook. Ja. En het gaat natuurlijk over... Uh, mijn man vindt het overigens vreselijke boeken en films. En die zegt altijd, het is gewoon één lange roadmovie. Ga gelijk naar die vuurbergen. Gooi gelijk die dingen erin. Wat een gezeik.
0: Nou, daar kan ik hem wel een beetje...
1: Ja, dus, dus, ken ik hem wel in. Ja, maar ik, ik ha, um, Als kind heb ik dit boek voor het eerst... Um, nou, ik heb het eerst, voor het eerst zelf gelezen volgens mij toen ik 13, 14 was. En daarvoor las mijn opa een voor aan mij.
0: Mm.
1: Dus dat heeft ook een, een extra persoonlijke ja, uh, betekenis ja. voor mij daardoor. En dat deed hij volgens mij ook achteraf, nu ik volwassen ben, kan ik dat ook wel zien. Dat deed hij volgens mij ook om mij moed te geven en om te laten beseffen dat ik eigenlijk al best wel een lefwijfje was.
0: Ja. Yeah.
1: Ook al vond ik dat zelf niet nee, op nee, die nee. leeftijd. Nee. Ja, maar inderdaad, het gaat over uh, je hebt een doel en denken in mogelijkheden ja. in plaats van in obstakels. Ja, nee, inderdaad. Ja, dus dat is waar ik heel erg voor sta. Ja. Uh, kijken naar wat wel kan. Ja. En trouw blijven aan jezelf, trouw blijven aan de mensen die je ontmoet onderweg. Ja. De talenten van anderen inzetten. Ja. Jezelf laten ondersteunen. En om hulp durven vragen. Ja. Ja, dat is, zijn allemaal dingen die ik heb geleerd. Maar ook um, omarm de magie in jezelf.
0: Ja,
1: nee, ja. En Frodo is natuurlijk uh, helemaal niet overtuigd van dat hij het kan. Hij heeft alleen de moed van een leeuw. Zeg maar, om, ja. het, om het wel te doen.
0: Ja.
1: Uh, maar hij ziet eigenlijk helemaal niet hoe sterk hij zelf is. Nee. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt.
0: Ja, nee, Ik denk dat dat ook wel klopt. Want je had het net over die reis... Weet je wel, nou, die, die Frodo die heeft dan een opdracht ja. en die ontmoet onderweg. Dus he, de, hij, moet, hij moet ergens heen en hij ontmoet onderweg ontmoet hij allerlei figuren. Ja. En die hebben allemaal een eigen persoonlijkheid, allerlei allemaal eigen karaktereigenschappen. En die allemaal welwillend zijn om hem te helpen, om te komen waar hij moet zijn. Ja. Dus en die reis, dus je hebt eigenlijk, dus wat jij net zegt ook, je hebt reisgenoten nodig om je doel te bereiken. Ja. En dat is natuurlijk, en je hebt dus, nou, ik denk dat iedereen wel een groep ondernemers om zich heen heeft. Of je zit in een club of in een vereniging waarvan je denkt van, wat moet ik met die persoon? En dan waarschijnlijk uh, komt er een punt waarvan je zegt van, oké, okay, ja, we hebben wat aan elkaar. We kunnen, iets, uh, we kunnen iets doen met elkaar. Zodat je elkaar ook weer kunt laten groeien. Ja. En, ik denk, en, dan kom, en dan kom je tot je doel. Dus dit komt de komende leuke samenwerking. Ook al is het met mensen waarvan je denkt van, nou, pff, daar had ik dan nooit aan gedacht. Of bij stilgestaan omdat dat dat. Dat het toch nog eens een goede match zou kunnen ja. zijn. En overigens, je hoeft niet met iedereen door één deur te kunnen, hè? Nee, maar goed, als je, weet je, als je een team gaat vormen, weet je, of je gaat zeg maar iets doen uh, samen, weet je, iedereen speelt zijn eigen rol. Ja. En je, en je doet allemaal, als je allemaal doet waar, waar je goed in bent, weet je, dan kom je eigenlijk tot een, een mooi gemeenschappelijk uh, doel.
1: Ja, en samen ben je sterk, hè? dat kennen we natuurlijk allemaal, ja. die uitdrukking. En die komt niet zomaar ergens vandaan. Dat is natuurlijk uit ervaring van mensen. Ja. Dat als je met elkaar verbindt, je meer kan bereiken. Ja, klopt. En de meeste ondernemsters, zeker vrouwen, die, die hebben een missie. Die doen iets omdat ze iets goeds in de wereld willen neerzetten. Ja. En in plaats van te schieten in. Oh, dat zijn mijn concurrenten. Want dat is echt, vind ik, ondernemen vanuit angst. Ja. Kan je ook ondernemen vanuit vertrouwen. Ja. En op vertrouwen dat jouw boodschap wel terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. En dat je onderweg dus inderdaad mensen ontmoet waar je mee samen kan werken. Om je bereik te vergroten. Ja. Want in je eentje bereik je veel minder mensen Ja, dat
0: klopt. Dan uh, samen. dat klopt echt. Want ja, of die, die, ja, die reisgenoten. Welke mensen heb jij ontmoet gedurende de jaren? Waarvan je denk, van nou, dat, uh, daar zou ik nou nooit eigenlijk uh, op zijn gekomen om daar beter gaan samenwerken. Maar dat dat wel gelukt is. Dat er um, een bepaalde samenwer verrassende samenwerkingen zijn ontstaan. Nou, ik heb uh,
1: heel in het begin van mijn onderneming. deelde ik het kantoor met iemand. Ik dacht van, voor dat ga ik nooit doen. Ik ga geen kantoor delen. Gaat mm -hmm. voor dat? je moet allemaal van mij zijn. <laughs> Hè, maar ik, ik. omdat ik dat kon delen met haar kon ik het betalen. Ja. En dat, dat was een verrassende, leuke samenwerking. Ja. En uiteindelijk ben ik wel naar mijn eigen pand gegaan. Want toen ja. kon ik het ook meer betalen. Ik zit op een prachtig stukje in Alkmaar, dan zeg ik het zelf.
0: Ja. ja, je moet weten waar het is. Je moet weten is... waar het
1: is, maar als je het eenmaal weet... dan wil je er ook bijna niet meer weg. Nee. Het is zo'n gezellig stukje Alkmaar. Um, dus dat is een samenwerking. Uh, ik heb op dit moment heb ik een interessante samenwerking. Want ik studeer nog, hè? ik studeer neuroscience... En um, dat is een internationale studie, ik studeer in Australië en nu zitten we in een fase dat we in een triad zitten, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. Dat betekent dat ik met twee andere studiegenoten een onderzoek moet doen. En uh, je kon van tevoren opgeven met wie je wilde samenwerken en toen dacht ik, dat doe ik niet. Want dan ga ik voor de mensen waarvan ik al weet ja, dat, op, dat wij op één lijn zitten. En dan gaan we een beetje... Hè, ja, we die
0: uitdagingen die... Uh, nou, dat, niet... La,
1: laat, ik me, laat ik me gewoon maar openstellen en verrassen. En toen ik me triad toegewezen kreeg, dacht ik... Oh nee, echt? Jackie, <lacht> <Yucky. lacht> serieus, dat dacht ik echt. En vervolgens dacht ik, ja, waar komt die weerstand dan vandaan, hè? Want eentje kende ik helemaal niet. Uh, we zijn... Ik totaal verspreid over de hele wereld. Ja. Hè? Dus onmogelijk voor ons om, om fysiek bij elkaar te komen. moet allemaal online en via ja. Zoom. Uh, terwijl ik hou erg van face to face ja, dingetjes. Ja, ja, ja. dingetje. Ja, goed moet je maar niet naar staan ja. gaan studeren. Um, dus ik dacht, ik ga me niet door die weerstand laten uh, belemmeren. Want dat is gewoon angst. Ja. Niet meer dan dat. dat en is waar, ben een dan, je waar ben ik dan bang voor? Nou, neuroscience is best een uitdagende studie, kan ik je vertellen. Ja, en ik heb regelmatig ook, ja. dat ik in een college zit dat ik denk, ik kan het niet volgen. En dat een medestudent een vraag stelt, dat ik, ik snap de vraag niet eens. <lacht> Hoe dan? Nou, daar kan ik zelf gelukkig echt op Ik vind het zo interessant dat ik me dan wel Hoe een beetje... Hoe werkt keer het vrouwenbrein in, dan? In, in vastgehaar bijten, hè? Ja. Uh, uh, maar nu ook met die tijd dacht ik... ja, weet je, ik ga ook gelijk gewoon meteen in de actiestand. Ik ga een uh, online uh, meeting organiseren. Zo van, joh, laten we uh, samen komen kijken... wat ons gezamenlijke onderzoek kan zijn. Want we komen uit totaal verschillende hoeken. Ik met het vrouwenbrein. Eentje komt, die, die uh, is alleen maar bezig met organisaties. En eentje die werkt met uh, visueel gehandicapten.
0: Oké. Okay. Ja, ja, dat is interessant. Te, ja
1: je wil een onderzoek gaan doen waar je alle drie uiteindelijk iets aan hebt. Ja, logisch. Dus uh, ja, en uiteindelijk blijkt dat dus al pratende dat we eigenlijk heel erg op één lijn zitten. Ja, fantastisch. Dus uh, heel erg leuk en ook weer heel inspirerend dan om ja. te kijken hoe zij uh, naar de wereld kijken, naar het brein ja. kijken, naar ja. gedrag, naar nou ja, alles. Ja, te gek. Dus ja, er zijn heel veel verrassende samenwerkingen. Ik heb een ontzettend leuke samenwerking uh, met Alexandra van Pugelijk Catering. Yeah. Had ik ook nooit van tevoren bedacht.
0: Nee.
1: In het begin deed ik gewoon boodschappen voor mijn training en zo. En op een gegeven moment ontdekte ik... Hé, hey, dat kan je dus laten doen.
0: Ja. <laughs> ja. maar ik denk dat je alles kan laten doen. Ja, Als je maar nou, de juiste mensen hebt. Ja. En dan ook wel... weet je dat het, het, beetje het cliché wordt klik... Maar het is wel zo, weet je, je moet altijd wel, als je met mensen gaat werken, dan moet er wel die klik zijn. Ja, ja ik vind het helemaal geen
1: cliché woord hoor, want het, ik gebruik ook klikgesprekken. Ik doe niet dan inteksten, ja. ik doe klikgesprekken.
0: Nou, maar ja, maar het, het wordt zo vaak gebruikt, weet je, dus dan, ja, de klik moet goed zijn. Maar dat
1: snappen we wel allemaal. Ja, we snappen als het als er geen klik is, en ik heb in het verleden heel veel gewerkt met mensen die gestuurd werden. Mm -hmm. ja, dus dan zat er iemand tegenover me en zei kom, kan ik u mee helpen? Maar komt u voor? En dan was het... Uh, ja, ik ben gestuurd door mijn vrouw. Of door de huisarts. Of door mijn moeder. Of, uh, oh, ja. Nou, dat, dat is trek aan een doodpaard. Negen van tien keer. Want die mensen willen helemaal niets. Nee. Eh, en als je dan ook eens nog een keer geen klik hebt... wordt het helemaal nooit wat.
0: Nee. Nee, dat is ook zo. Dus daarom ben ik Maar een... dan gaan ze je ook nooit geloven.
1: Nou, ze gaan zich ik. ook niet openstellen. Want nee. er is geen vertrouwen. Hè? Dus je moet in eerste instantie een klik hebben... om iemand verder te kunnen helpen. Ja. Nee, dat dat is van zeker. beide kanten. Hè? Want ja. In een klikgesprek kan ik ook wel eens zeggen van,
0: ik voel de klik niet. Nee. Ja, ik doe precies hetzelfde. Want als uh, met een potentiële nieuwe klant, weet je, dan wil ik wel eerst gewoon face-to-face -face mee praten. Uh, om te kijken van, joh, uh, weet je, zitten we, op, zitten we wel een beetje op één lijn. Kan ik wel hetgeen doen wat jij graag wil? Exact. En wat wil je nou eigenlijk? Want heel veel mensen weten ook gewoon nog niet wat ze willen. Dus dat is, en, dat, en, dat, en dan gebruik je inderdaad dat woord klik. Maar het exact cliché, weet je, omdat het zo... Het wordt zoveel gebruikt, weet je wel. Ja. Het is echt een woord wat, uh, ja, wat, wat, wat nu enorm uh, ja, gewoon leeft, uh, ja. eigenlijk. Gebruikt als zes jaar. Sopje.
1: <lacht> ik denk ook zo. Steeds... Ik zie het ook steeds meer voorbij komen hoor. Het, 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 het wordt steeds dit, steeds vaker een klikgesprek. Gebruikt. Ja. Zie ik ook oh, heel veel voorbij komen. Oh, ik denk, had ik hem moeten claimen misschien.
0: Ja, misschien wel. <lacht> ik denk zo'n seetje erbij, dat is de copyright. Ja, een van Claudia. Ja, ik denk, Claudia. Claudia Kliks. Precies. Ja. Oh, dat is ook wel leuk. Claudia Kliks. Ja, nou, zo zie je. Ik uh, inspireer ja. gewoon echt uh, waar je te bij bent. De plekken. Staat. Te ja, de plekken. Ja, plekken. Hey, maar jouw vrije tijd. We hebben het nu even gehad over ja. je bedrijf en wat jij allemaal doet. En wat doe je in je vrije tijd? Heb je vrije tijd? Ik heb
1: niet heel veel vrije tijd en aan de andere kant ook weer wel. Uh, en dat komt omdat ik mijn vrije tijd goed vul. <laughs>
0: Ik maar wel met ben... leuke dingen dan?
1: Uh, ook met ja. leuke dingen en ook met niet leuke dingen. Ja. Want ik ben chronisch ziek. Hè? Ja. En ik zit nu uh, 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 midden in uh, chemokuren. Mm -hmm. Dus uh, veel van mijn vrije tijd gaat nu op aan rusten. Ja. Aan uh, bijkomen. En ik heb ook heel veel vrije tijd. Omdat mijn man alles doet. En ik zeg wel eens gekscherend. Ik ben de prinses op de app thuis geworden. En vroeger deed ik alles. En nu doet mijn man werkelijk echt alles. Het ja. enige wat ik nog doe is de was. En dan heb ik ook nog een hulpont die me helpt. <lacht> Dus aan de huishouden doe ik niks. En daardoor heb ik heel veel vrije tijd. Ik hoef geen ja. boodschappen te doen. Ik hoef niet te koken. Dus wat doe ik in mijn vrije tijd? Wat ik heel graag doe is met vriendinnen afspreken. Of met vrienden. Mm -hmm. uh, en ik hou erg van uit eten gaan. Ik hou niet van naar de kroeg gaan. Want ik zie alleen mijn achterwerken in mijn rolstoel. <lacht> en de meeste achterwerkers zijn niet zo leuk om naar te kijken. Mm -hmm. Ik hou erg van muziek. En ik hou heel erg van studeren. En ik laat dat ik een interview moet voor iemand. Wat zijn je hobby's? Dat heb ik hobby's. Heb ik hobby's? Ik
0: moest, ja. ik moest
1: erover nadenken. Toen dacht ik, ja, ik zeg, nou ja, reizen en studeren. En ik denk dat dat wel van de afgelopen jaren is. Vroeger had ik meer ja. hobby's. Um, maar en je voelt je wat
0: beperkter? Nee, nou, ik
1: voel misschien. me niet beperkt. Maar er valt automatisch vallen er dingen weg. En waar ik vroeger heel veel sportte, dat kan ik gewoon fysiek niet meer. Nee. Dus uh, dat is veel minder geworden. Maar ik hou heel erg van... van mijn brein ontwikkelen en persoonlijk blijven groeien. En ook mijn vakkennis vergroten. Vandaar dat ik ook gewoon blijf studeren. Ja. En dat was ook mijn uh, aarzeling bij jouw vraag. Dacht ik, favoriete boeken? Ja, Lord of the Rings, dat wist ik meteen. En maar nu, in deze tijd, dacht ik. Ja, ik lees alleen maar
0: studieboeken. Ja,
1: dat, dat, dat is toch helemaal niet interessant? Nee. <lacht>
0: Nee, maar al was dat een van jouw favoriete boeken geweest? Of, weet je, dan hadden we daarover uh, ja, kunnen Ja, nou ja, ik heb, ik heb
1: echt wel, wel uh, favoriete boeken. Ja. Uh, ja, die gaan allemaal over het brein. Ja.
0: <lacht> nee, al, weet je, eigenlijk gaat Lord of the Rings gaat eigenlijk ook over. Ja. Weet je, hoe mensen denken ja. en hoe je, de, hoe je jezelf kan, kan ontwikkelen. Want ja. daar gaat het wel over. Het gaat over persoonlijke groei. Ik wist er niks van. Want ja, ik, ik ben niet van de Lord of the Rings. Dus ik, toen, ik, toen ben ik erin gaan duiken. Denk ik denk, oké, okay, wat voor raakvlakken zijn er. Ja. En dan blijkt dus dat, dat ook wel dat, dat die er echt gewoon zijn. Dus dan snap ja. ik waarom dat jouw boek uh, was.
1: Ja, en nog, ik lees hem elke dag. En nog,
0: ja, serieus. Ja, ik lees maar hem elk elk het. Maar dat zijn toch echt uh, trillion uh, het zijn, uh, boeken.
1: Uh, het zijn drie delen van Lord of the Rings, en dan heb je nog de Hobbit. Oh, ja. Dat is nog een boek. Oké. Okay. Dus ja, het zijn wel, wel veel boeken, maar ik lees ze graag in de zomervakantie. Ja. Uh, nou lees ik ze ook makkelijk, omdat ik ze natuurlijk al heel goed ken. Ja. dus die, die boeken dat. Uh, Vraagt veel meer tijd. Ja. <laughs> en, en wat ik ook leuk vind... is wat jij zegt over de reisgenoten... en de karakters die in het boek zitten. Uh, er zit een grote tovenaar in het boek. Hè? Gandalf. Uh, die staat voor mij heel erg voor... Uh, want die wordt gezien als de grote... wijze man. Hè? Die weet het allemaal. De tovenaar die alles kan ook. Een soort grote smurf. Een soort van grote smurf, <laughs> maar dan wit. Oh is, is, is hij is grijs. <laughs> hij begint als grijze Gandalf. En dan later wordt hij nog wijzer dan wordt hij de witte, ja. witte Gandalf. Uh, maar voor mij staat dat karakter voor de wijsheid die je allemaal in jezelf hebt. Ja. En die je vaak buiten
0: jezelf zoekt, maar eigenlijk in jouw zelf verborgen zit. Ja. En we hebben allemaal verborgen ja, diamantjes. Hè? Ja. Ja, ze zie je toch dat, dat boek, boeken zegt echt iets over, ja, leuk. over de mens. Ja. En daar, weet je, dat is ook de reden geweest waarom ik uh, uh, boeken heb gebruikt als uitgangspunt van zo'n podcast. Ja, super, Omdat, dat, het zegt zoveel over de mens, over de ondernemer. En, ja. je, en die raakvlakken die zijn er dan. Ja, ik vind het echt super interessant. Ik lees ook heel erg graag. En ik heb nooit zoveel tijd. Of ik geef mezelf geen tijd. Dus dat, uh, en ik doe het ook alleen in vakantie. Oh, ja. Maar dan lees ik zoveel mogelijk flut. <laughs> Moet ik eerlijk bekennen. Het kan ook <laughs> heel lekker zijn. Ja, gewoon even ja. niet nadenken. Ik hou, weet je, als ik vakantie heb of echt vrije tijd, dan wil ik even niet na hoeven ja. te denken. Omdat ik altijd aan sta. Ja.
1: Ik hou ook erg van, uh, van Netflixen.
0: Nee, daar ben ik helemaal niet van. Nee, mijn man vindt dat echt fantastisch. Ja. Netflix, Die kan nou, dan echt uren op die bank zitten. En daar word ik helemaal, ik word er helemaal nerveus van. Dan ga ik helemaal het van, ik denk je moet iets doen, je moet iets doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou,
1: wat ik, wat ik wel uh, merk, hè, ik, ik kan heel goed uh, iets aanzetten. En dan is het Engelstalig, Dan kan ik allemaal goed volgen. Dan kan ik ondertussen ook wat anders doen. Dus als ik ja. vind dat ik echt even moet relaxen. Dat ik dat nodig heb. Of bijvoorbeeld als ik net uit mijn schema kom. Dan kan ik nog niet zoveel. Maar ik kan wel al uit bed op de bank liggen. Dan is Netflix echt een uitkomst. Ja. Wat ik dan heel vaak doe. Is dan ga ik Spaanse of Koreaanse soaps kijken. <lacht> Want. Of Turkse. Die heb je ook. Uh, die moet ik kijken. Want ik kan niet op de ondertiteling. Of op, op, uh, zonder ondertiteling. Ik kan niet op het geluid afgaan. Nee. Om het te blijven volgen. Ja. En daardoor is het voor mij dan echt noodzakelijk. Om die hele aflevering te kijken. Ja. Dat vind ik dan ja. leuk. Uh, want ondertussen leer je daar ook weer wat een en ander van. Dan kan zelfs een paar Spaanse woorden Ja,
0: Ja, nou, dat, uh, dat heb ik gedaan, of dat doe ik nog steeds, met Portugese series. Ja, dat snap ik. Uh, of als ik in Portugal ben, dan ja. kijk ik uh, veel Portugese tv. Ja. En daar, ja, daar haal je enorm veel uit. Dat is ja. inderdaad zo. Maar ik denk dat dat ook de, de, de manier is om ook weet je, waar, waardoor veel mensen Engels hebben geleerd hier in Nederland. Absoluut. Door, de, door de tv. Onze kinderen hebben Engels geleerd door Cartoon Network. Ja.
1: Ja, echt? Ja. Want nu krijgen ze het op de lagere school, maar toen nog niet. Nee, nee dat ja. klopt.
0: Ja, ja.
1: En wij vonden het ook altijd leuk om veel uh, Engelse en Duitse tv aan te zetten zonder ontzetteling. Ja. Weet je, en dan ga ik nou ja, over. Ik keek
0: vroeger ook altijd, ik, kreeg heel veel, ik keek heel veel, ik veel vaak naar de BBC ja, tv. Ik ook. Ja. Uh, maar ook naar de, naar de, naar de Duitse televisie. Gewoon naar Duitse series van die... Uh, nee, Schlaagervestival. Ja. Dus, oh, <laughs> dus ik zat echt zo... Met, ik zit dan met mijn armen in de lucht... Mm -hmm. uh, voor de Schlaagers mee te zingen. Ja, Heb je ja. ooit Dallas in het Duits gekeken vroeger? Nee. Dat nee. is heel raar, hè? Ja, dat lijkt me niet. Ja. Nee, maar ik hou niet van het nagesynchroniseerde. <laughs> dat, we dat, dat wordt
1: heel grappig dan.
0: Moet het gewoon de original stuff uh, ja. moet het zijn? Ik weet het nog wel, Dallas in het Duits. J.R., hast de Pamela zo'n gezin? <laughs> En dan gaat die mond, die gaat gewoon <laughs> heel anders. Ja. Vond ik heel grappig. Ja. Hey, maar is er, nog een, uh, is er nog iets waarvan jij zegt van, gewoon met deze, met deze inspirerende quote ga ik, uh, ga ik, deze podcast afsluiten, zodat mensen, uh, ja, toch iets van jouzelf mee gaan krijgen. Van mij mee krijgen. Echt hoe jij denkt. Uh, yeah. Uh, hoe jij, uh, ja, weet je welke kant, welke kant jij uh, op uh, zou willen gaan? Uh, hoe, wat raad jij mensen aan om, om te doen, om te groeien? Waar moeten waar ze dus op letten?
1: Nou ja, eentje die ik heel veel gebruik, uh, ook al jaren, is... Uh, Hou de moed erin met een D en haal de moed met een T eruit. Ja. Yeah. En, dat, en dat is met name dat vrouwen heel veel moeten van zichzelf. Uh, ja, en... Mijn moeder zei altijd tegen mij, klauw jij bent het bamboe. Je veert altijd mee, je beweegt mee met alles en je knakt nooit. Nee. En dat is ook exact wat ik mensen graag wil leren. Ja. En ook wil laten zien. Hè? En krijg ik krijg natuurlijk van heel vaak van mensen te horen van, uh, ik vind je heel krachtig. Uh, en je doet nog zoveel terwijl je zo ziek bent. En dat vind ik altijd heel erg mooi en ontroerend. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd denk ik, en dat kan ook. Ja. Denk in mogelijkheden en niet zozeer in obstakels. Ja. Dat is zo'n gewoonte van mensen om gelijk in obstakels te denken. Oh ja, ik wil iets aan, maar dat kan helemaal niet. Want geen tijd, geen geld, geen weet ik het wat we allemaal verzinnen. Ja,
0: gewoon beren op de weg. Meteen,
1: uh, meteen in de, kan niet. Ja. Maar als je in mogelijkheden gaat kijken en denken, dan zal je ontdekken dat er veel meer mogelijk is dan je op het eerste ogenblik ziet. Ja.
0: En ik, ik denk goed. dat
1: dat wel een beetje is uh, hoe je mij kan omschrijven.
0: Ja, <laughs> dat denk ik ook. En ja, uh, nou, weet je, wat? ik wil je enorm bedanken voor dit echt, voor het superleuke gesprek. Ik vond dat en uh, nou, ik vond, dit wordt weer een podcast om uh, je vingers bij af te likken. Dus uh, nou, luister er allemaal naar. Hij, uh, nou, ja, zodra die live is, uh, krijgen jullie allemaal een uh, berichtje natuurlijk. En dan, uh, dan kun je hem uh, nog een keertje naluisteren. En hij staat ook natuurlijk op mijn website uh, businessmanager.nu. En uh, nou, misschien dat uh, Claudia hem ook nog ergens uh, gaat uh, posten. Ja, ik vind het heel
1: leuk altijd om uh, podcast... Ja. Uh, ik heb een, uh, op mijn website een pagina Gratis
0: inspiratie. Oh, Oké, okay. nou dit is echt een hele leuke inspiratie. En uh, daar bron. zetten we hem graag bij. Ja, hartstikke ja. goed. Dus nou ja, de, deze serie is nou ja, van start gegaan met Claudia. Dus we gaan volgende week hebben weer een nieuwe. En dan, uh, nou als je daar nog ook nog interesse in hebt. En je wil ook nog een podcast uh, opnemen. En je wil bij mij te gast zijn in Inside My Business. Kom dan gewoon eventjes uh, bij me langs. Via een mailtje of een telefoontje. En dan spreken we elkaar snel. Dankjewel Claudia en uh, nou, iedereen uh, tot de volgende keer.